0: ウルトラんン、予行キャラクターに行くときに電は今日は雑談です、ね、まあそんなに改まってね話すということでもないんだけど昨日の夜ね見た映画とか動画があってその、まあ、雑談をねちょっとしたいなと思って昨日の夜なんかね映画見たいなと思ってネットフリーとかさ、アマゾンプライムとかね、探してたんだけど、やっぱりさ、こうやって自分自身でなんか映画を探していくって、音楽に関しては苦にならないんだけど、自分自身の意思で映画を探していくってさ、結構、めんどくさいというのかな。その面倒くさいっていう風に思うのはさ音楽の場合ってやっぱりそんなに時間がかからないじゃん3分とか4分とかで済むでしょでも映画って短いものだと90分で2時間とかさ2時間超えのものもあるからよっぽどこう意を決しないとさなかなかその2時間っていう時間を費やすってできないんだよねだからここ最近その映画にハマっていた時に見たものって全部まあやっぱりこう背中を押してくれるような事前の情報とかねレビューみたいなものがあってでそれで見てみようっていうことだったりしたんだけど全くそういう情報がない中でこの映画を見ようっていう時って結局サムネとか説明文に書かれているものからしかね情報がないし自分でもっと調べてから見ればいいということもあるんだけどもそこまでしてねえっていうこともあってねで探してて最初にあの新聞記者っていう映画松山通りのねあれが以前から気にはなってて見始めたんでねでもやっぱり10分ぐらい見てるといや重いし暗いし淀むしみたいなもう心が暗くなる3点セットみたいな感じでさやっぱり見るのやめてしまったんだよね。で、ホークって、このなんか、キラキランって、明るく見れる映画ってすごい少ないでしょで、そういう風になんかこう、明るく見れる映画が見たいんだよね。割と、お気楽に見れるものが良くてさ。そうすると、ー画って案外なくて、フォー画で探していくと、やっぱり、若い世代の人をターゲットにしたなんか恋愛ストーリーものとかが多くて、それはなかなかにやっぱりね、もうそんな青酸っぱいような恋をするっていうことでもないから、なかなか惹かれないしね。じゃあハリウッドの洋画見ればいいということなんだけども、この洋画は洋画で疲れちゃうんだよ。字幕見なくちゃいけないとかさまあその環境みたいなものも日本と違うからねなかなかこう想像できないみたいなこともあるしさ要はさ2時間ぐらいの映画を見るのってやっぱなんか疲れてしまうんだよねでまあそれでもなんか見てみたいなっていうふうにずっと探していって結局さたどり着いたのが三島由紀夫なんだよ三島由紀夫 VS 東大全教闘50年の真実っていうさいやもう何周回ってというか一周回りすぎて結局なんかここに落ち着くみたいなねところがあってその方角の新聞記者とかねそういったものよりもさもうダッチで重いわけじゃんテーマも重ければ史実でもあるしドキュメンタリーでもあるからさでこの、まあ、映画というか、まあ、ドキュメンタリー作品なんだけども2時間ぐらいの、まあ、ものなんだけどもうずっとさ俺三島由紀夫という人が気にはなっててでもあまりその掘り下げて彼のことを知るっていうことをしてこなかったんだよねでも毎回毎回とあるごとに三島由紀夫という人は気になってて本を読んでみたいとかねそのなんか彼のことをね詳しくあの解説しているような映画や、まあ、YouTube みたいなものを見てみたいと思うんだけどもでもそのどれもがさやっぱりね時間をかなり多く費やさないと彼の,その本質的なものまではたどり着けないっていうね思いもあるからさらっとね三島由紀夫という人を知るということはできない人だなと思ってたりもしたからなかなかね踏み込めなかったんだよね。それでも彼の作品に言うと俺は本をね、読まない俺でも金閣寺と川端康成との書簡のやり取りをした小説というかまあ本があってそれは読んだんだねその2冊ぐらいしか読んだことがなくて川端康成との書簡は俺はすごい面白かったねあのーこの三島由紀夫の日常が垣間見れてね今日は誰と会いましたとかどこどこ行きましたとか川端康成とのねやり取りをしてるものなんだけどねだからまあその程度しか三島由紀夫という人には触れてなくてでも気になるで昨日のさこのねなんかいやさっきも話したように方角っていうのは暗くてよどむんだよなって言ってたにもかかわらずたどり着いたのがこのねよりもっとテーマとしては重いねこの学生運動の時代を描いたなおかつドキュメンタリーでね俺これ結果見てあのー、面白かったんだよでこの三島由紀夫 VS 東大全教徒50年の真実っていうものはその東大のキャンパスの900番教室っていうねまあ、約1000人ぐらいが入れる教室があるんだけどもそこで全教頭とこの三島由紀夫が対峙するっていうそういうドキュメンタリーだろ要はさ1000対1の喧嘩みたいなものなんだよまあ喧嘩というほどのその安っぽいね、言葉で収まるようなことではないんだけども、まあでも当時としては、こういうお互いのその思想みたいなものをね、ぶつけ合うという、そういう場所で、ある種その奇跡の空間というふうにね、言われたことのようなんでね、俺はこの学生運動の時代は本当に全くわからない。で、なんであるほどまでにあの大学生がね、あそこに、その集中し力を注いだのか命を落とすまでのことをしたのかっていうのはね正直そのまあなんか背景みたいなものは分かったとしてもその時のそのそこまでの熱量が何をもってしてそうなったのかっていうねそういうところまではなかなか理解できてないんだよねでそんなようなこともあってこれをね見るというきっかけになったんだけどもまあこのさ、千対一のさ、戦いだよ。かなりね、面白かった。俺ね、まず一番最初に感じたのが、この三島幸夫という人って、まあその作家としての一面しかあまり知らなくてね。それ以外にもこの人っていうのは当時のその、まあ憧れの象徴みたいなね、そのスター扱いされていたりもして、石原裕二郎とかよりも、その当時のなんか憧れのスターランキングみたいなものがあって石原裕次郎よりも上にいたみたいなそういう存在の人でそれをまあ表現するっていうのかなすげえ体を鍛えてたりもするんだよねボディービルディングみたいなことまでもしていてその自分がこういうメディアに出て一番そのなんていうんだろう、美しいというか、要はビジュアルも含めて、うん、多くの大衆に訴求する術というものを常にこう考えね、あのー、行動していたという、そういう人なんだなと思って。でね、いわゆる三島幸雄ってさ、俺の中ではなんか、怖い人っていうイメージしかなかったんだよ。怖い人で、ある種、こう、常にね、その、日本と親権を腰に携えて、こう、行動している。そんなような感じの人があって。で、最後、彼はね、潔自殺をするという。そういうところまでを知ると、怖い人なんだなっていう。そんな風にね、思ってたの。でもね、これを見てね、すげえガラッと変わって、まあ、下世話な言葉で言うと、ものすごくチャーミングな男なんだなっていう。で、その、なんて言うんだろう。まあ、今のこの SDGs の時代にあって、まあ、多様性をね、認めようみたいなことが言われてるんだけど、もうこの時代にすでにね、この三島幸夫という人は、ある意味そういう多様性みたいなものをちゃんとね、その認め、そのリスペクトしているというのかな。そういうものがある人なんだなっていう。そのチャーミングというところで言うとさ、いわゆるこれ戦隊1位だからね。あの宇梶しのさ、ブラックエンペラーでね、一人で相手の族に乗っ込むみたいなさ、もうあんな状態みたいなもんだよ。一人で全教都のね、学生たちが待つ千人の、前で講演を始めるわけだよでもまあ言ってしまうとその中でもさ変な話どうなるかわからないわけじゃん刺されるかもしれないしタコ殴りに遭合うかもしれないしだからこの三島由紀夫の盾の会というものがあってねそういう人たちもまあ裏でね何かあったらいけないということで待機しているというそういうある種こう緊迫した中で始まっていくこの公演なんだよでもさそんな緊迫した公演の中でも笑いとかが生まれてくるんだよね三島由紀夫が時々放つそのユーモアみたいなものに全教都のさ学生たちというものもさ笑ったりしてるんだよ。なんかそういうものを見るとうーんこの。学生運動の時代というものって、やっぱり俺がイメージするのはなんか最後のあの、あさ山荘みたいなさ、ああいう凄惨なものしかないし、とにかく映像として出てくるのって、なんかね、学生たちがヒルメットかぶってさ、団体でね、こう、とにかくバリケードを立てて、国と戦ってるみたいなさ、そんなものしかね、なくて、ただ、この三島幸夫とこの全教頭の千人というね、この退治する公園を見ていると、そういう、その、殺伐としたというものよりもね、なんか、同じその日本国民として、本当に日本を考えているからこその、うーん、討論の場というのかな、その、朝まで生テレビみたいなね。ああいうそのある種のエンターテインメント性ではない、もっとなんか真剣をお互いに出してという感じではあるんだけど、ただ、こうしてね、何十年も経って、今ね、この映像を見てみると、ある種の俺はね、エンターテインメント、舞台を見てるようだなとも思うんだね。特にこの三島由紀夫と対峙したねこの全教闘の論客であるさ芥田正彦っていうね人がいるんだけどもこの2人の討論はね正直俺は何をねこの2人がこれだけ熱く討論してんのか全くねわからなかった要はその存在がどうしたとかさそういうような話をずっとしてるんだよでもその熱量みたいなものだけはわかるしこの2人のね討論というものは俺はもう一つのその舞台を見ているようだなっていうふうにねだんだん思えてきたの。でねもう一つそのすごいというか面白いなと思ったところはこのさこういうさある種緊迫した場にねこの芥田正彦という人まあ今もねこの人は元気で劇団ホームフィクタスというものね、主催されているんだけども、この人がさ、赤ん坊をさ、大抵、三島幸夫と討論してるんだよ。いや、すごいなと思って。<笑>まあ、これって、もう明らかに意図して赤ん坊をあの場所に、この悪田雅彦という人は連れてきたんだよね。要は、あの赤ん坊が、クッション材なんだよねその緊迫したああいう状況に赤ん坊が一人入ることでその緊迫感というものをね和らげる効果もあるしあそこでねむやみやたらになんか殴り合うというようなねそういう凄惨なものにもしたくないっていうそういう意図を持ってしてなんとかねこの場所というものをその討論の場所として成立させようっていうふうに考えたと思うんだよ。その時にあの赤ん坊を抱きかかえ討論するというね、このなんかアイデアみたいなものはね、いやー面白いなあと思って。で、それにちゃんとね、しっかりと対峙するこの三島由紀夫のね、言葉というものも、やっぱりね、面白いというかすごいね。熱量を持っていてね、まあ当時からは40ぐらいだと思うんだけどもね。俺はね、この三島由紀夫 VS 東大全京都50年の真実というものは、ドキュメンタリーでありながら、このね、世代を通ってこなかった。俺が見た時には、これは一つのね、なんか演劇の舞台を見ているかのようなエンターテインメントとしてね、映るというそんな側面があったりしてね村はこの三島由紀夫という人のね思想みたいなものを深くまで掘り下げたことはないんだけれどもただこの討論するね彼の姿というものを見ていてうんい,やいろんなね三島由紀夫ってこういう人なんだなみたいなその今までねおぼろにあった俺の彼のイメージみたいなものがねもう少しこう形づいた。そんなね、ドキュメンタリーだったりしてね、すごい楽しめましたね。ただ、話している音は全くわからない、うん。この全くわからなさを真剣に話しているということがやっぱり当時のね、この学生運動というムーブメントであったんだなというふうに思う。うん、ただ、やっぱりこの世代を通ってきた人は、その話し合う討論するという大切さみたいなものをねちゃんと理解していた人たちでその人たちが今の時代になってこういうね SNS 的なもので討論したいっていうふうに思った時も今のその若い世代この時代を通ってきてない世代からすると多分ね、こうした討論っていうのは無理でなんだろうなと思った。だからね、時々なんか、妙にさ、老害扱いされてしまうみたいなね、ことが起きるんだなっていうふうには思ったりしたね。ただまあ、これもね、一つのね、やっぱり日本の史実でもあるからね、うん、興味がある人は、見てみると、この三島幸夫俺みたいなにわかなね、薄っぺらい情報しかない人でも、一つなんかこの三島幸夫という人を知るね、きっかけになるドキュメンタリーでもあり、また俺はね、このもう一人、今までね、知らなかった、芥田雅彦という人ね、この人もね、またすげえ色気があってね、かっこいいんだよ。まあ今のね、あの姿で、このドキュメンタリーにもインタビュー答えてるんだけども、あのね、色気と目力と、ある種のこう妖艶さみたいなものがあるというのかな。やっぱり彼は表現者な人だから、自分がどう見られてるっていうことを常に意識しているというのかな。わかっているという。そういうこともあってね、いや、すげえかっこいい人だなっていうふうに。思いながらね見てましたでそれを見た後にさなんか風呂に入りながら秋元康が選ぶ100曲っていうものをね見てたのまあこの振れ幅も俺自身ねいやすげえ<笑>すげえなーっていう風に思うんだけどもこれもすごい面白くて、まあ、これについてもねなんかすげえ語りたいんだけどこれを語ってるとやっぱりすごい時間になってしまうからねあれなんだけれども要はこの三島由紀夫からの、ね、流れで見てて一番ねいや面白いなと思った部分がその秋元康が選ぶ100曲っていうことなんだけども久米宏と近田春夫この3人でね2014年のお正月 TBS の BS かなんかで放送されたものらしいんだけどもねこの3人のセットというものも面白いんだけどもでね、秋元康がその100曲選ぶ曲の中で「あの素晴らしい愛をもう一度」っていうね曲を選んでたのでこれ作詞が北山治という人なんだけども秋元康はもう北山治になりたかったというほどにまあ憧れの対象だったようなんだよねでこの曲あの素晴らしい愛をもう一度というおなじみの曲結局この曲って1971年の曲なのねでその前に戦争を知らない子供たちっていうね曲もあったりはしたんだけども要はこの時代ってその三島由紀夫がね生きていたこの時代要はこの時代ってある種こう学生運動とかね日本に革命をもたらすとかさそういう価値観の中で若い世代の人たちは生きていたしそれが大切だと思っていた命を懸けていたでも時代は流れねこの「あの素晴らしい愛をもう一度」っていう曲が生まれた背景っていうのは要はそういうその学生運動とかね反戦運動みたいな、そういうものに命をかけていたものから違うものに命をかけるっていう、それが変わるきっかけになった曲だみたいなね、話をしてたの。そういう流れや背景があって、こういうね、いわゆる歌謡曲というものが生まれるんだっていう、その流れがね、なんかすごいね、こう感慨深くてさ、俺はついさっきまでこの、ね、え三島由紀夫がさ全教頭と対峙しているあのドキュメンタリーを見ていてでその後に風呂に入りながら見ていた秋元康の動画の中であの素晴らしい愛をもう一度この曲というものがそういうものを背景にして生まれたっていうこのなんか時間軸の流れの中での対比がさすげえいや俺は今ねこういうコロナであってもなんか平和な時代に生きてるんだなみたいな。まあ風呂に入っていたというねこともあるんだけども。そんなものを感じたんだよね。で、俺がさ、妙に感心している時にさ、近田春夫がね、ぽつりと言ったの。俺さ、フォーク嫌いなんだよって。なんか貧乏臭いじゃんみたいなことまでね、話してたりして。いや、近田春をぶっこんでくるなと思ってさ。笑ってしまったんだけどね。まあ、近田春夫の存在というものも貴重だなと思った。なんか近田春夫って、その自分の曲以外全部曲嫌いなんだよっていう風に言い切るほどのさ、尖ったね、キャラクターだったりはしたんだけど、この2014年に放送したね、秋元康が選ぶ100曲というのはね、すげえ面白かった。まあ、大体彼が青春時代に聴いていた70年代の曲のね、紹介が。多いんだけどもでもその一曲一曲をさそのプロデューサー目線放送作家目線そういったものでね解説してたりましてすげえ面白かったまあ他にもいっぱいねあったりはしたんだけどでねまああと2つぐらいちょっとね話しておくとその悪友さんがね残した言葉というものがあるっていう話をしててスタースターっていうのは手の届く高根の花か手の届かない隣のお姉ちゃんかっていうね言葉を残していたとで秋元康は僕は AKB で手の届かない隣のお姉ちゃんそれをねやったんだっていうねそんな話をしてたのいやさすが悪言と思ったね一般的にはさ手の届かない高根の花なわけじゃんでも彼は手の届く高嶺の花かっていうふうに残しているわけで。でこの手の届く高嶺の花っていうのが、いわゆる悪友がやっていたあの花の中山トリオね、山口百恵とかさ、桜田淳子とかね、あそこら辺のことなんだよね。いや、ここら辺はやっぱり悪友は作詞家でもありながら、やっぱりプロデューサーとしてのね、立ち位置というものが、やっぱりすごい人だったんだなっていう。あとね、もう一つがね、まあこれ2014年に放送されたものなんだけど、まだこの2014年の段階ってサブスクとかない時代なんだよね。で、ここら辺の時代って一番問題になっていたのはさ、違法ダウンロードだったりした時代なんだよ。とにかくもうネットにね、あげられているもの、違法にダウンロードした音楽を楽しむっていうようなね。まあそんな時代だったりはしたんだけどもその中でその近田春夫が話してたのはさうん要は100年後のヒット曲っていうのはヒットのスケールみたいなものはものすごくこう小さくなっているっていうね話をしてたのでそれはあれからね2014年から8年が経ちね今の時代になると確かにそれはあるなっていうう風に思うんだよねやっぱりそのサブスクの登場によっていろんなジャンルの曲が聴かれて多くの人が知る曲というよりも局所的にヒットする曲というものがねやっぱり出てきてたりもするからねもう一つね最後に秋元康が話してたのがネットで聴かれるような時代になるとその地球規模で誰もが知っているヒット曲というものが出るんじゃないいかっていうねで久米宏がさ「そうかもしんないね」っていうねネットに上げて25秒ぐらいで世界中の人が聞くっていうねそういうこともあるんだろうねみたいな話をしててそれってまさしくさあの PPAP がそうだなと思ったのだからやっぱりここら辺その音楽業界に身を置いているでなおかつさ一線で活躍しているこういう秋元康みたいなプロデューサーの人の、ある種のこう、先見性というのかな。やっぱりそういうものっていうのは、俺みたいな素人のさ、先見性よりも、やっぱり、すげえ遠く。それを予測しながらね、今のこの現時点の立ち位置みたいなものを考えてるんだなと思って。俺なんか目の前の現象しかさ、見えてないし、そこからさ、せいぜい3日後とかさ、1週間後ぐらいしか予測できないもんね。そういう意味ではね、やっぱりこの秋元康という人はうーん、ちゃんとその、今というものを捉えているんだけども、しっかりとその10年後みたいなもの、そこら辺をイメージしながら今の立ち位置というものをね、歩いてるんだなっていう、なんか最後のね、彼のそんな言葉にね、思ったりしましたね。まあ、いずれにしてもね、この日本三島幸夫とこの全京都の50年の真実っていうね、このドキュメンタリー映画も面白かったし、秋元康が選ぶ100曲というものもね、面白かったりしましたね。まあ、三島幸夫の方はね、アマゾンプライムで見れるので、興味がある人は見てみるといいし、この秋元康の方はね、前半部分だけは YouTube で見れるので、そのね、リンク、概要欄に貼っておきますので、興味がね、ある人は見てみてください。あと昨日ね、あの、方角ののチャの方で、あのー、八神純子の水色の雨、これを今の歌手でカバーするとしたら誰がいいかな、みたいな、そんな話題で盛り上がったんだけど、これはね、ちょっと面白くて、あの、また改めてね、このトークの中で話したいなっていう風に思いましたね。なんかこういうその妄想を膨らましてくれる、このかつての曲を今の歌手なら誰に歌ってもらうとか、また逆に今の曲を昔の歌手だったら誰に歌ってもらいたいとかね。あとプロデュースを誰がしたら面白いとかね。なんかそんな話をね、してみたいなって思いました。もうね、ちょっといいアイディアをね、いただいて、あの、すげえねあの、自分の中で盛り上がってしまいました。ということでね、今日はちょっとつらつらと雑談をね、してみました。まあ、毎度毎度寒くなってきたので、暖かくしてお休みください。おやすみなさい。